0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Dwójki Rdzewieją. Jestem Galatol i ze mną jest Sanir. Dzisiaj porozmawiamy o grze 18 cle czyli Cleveland. Gra autorstwa Richarda McGuire'a. Czym ta gra się charakteryzuje?
1: Teoretycznie no to tutaj jest trochę wyjątkowo pod, względ, pod tym względem, że no, to jest obszar miasta, a nie jakiegoś stanu albo innego, innej większej przestrzeni geograficznej. To jest akurat mało znacząca cecha. jest jeszcze... Firma pseudo a tak naprawdę miastowa, która pochłania firmy, które nie mają pociągów. I mamy też... Dobra, o tym zapomniałem. Trochę jest depresja, która... Tak, jest... Niższe dochody w brązowej fazie. Brązowej jest zaimplementowany
0: wielki kryzys, więc to się na pewno wyróżnia.
1: Przy czym ta
0: depresja jest taka... A no, do tego dojdziemy Poniekąd jeszcze.
1: wymuszona, poniekąd dobrowolna. I tutaj właściwie no, to nie są jakieś linie kolejowe bardzo, tylko tutaj właśnie będziemy tak od, od kwestii tematycznej podchodząc, tutaj budujemy linie tramwajowe. Cleveland w Ohio.
0: I też co za tym idzie, te wioski się nazywają stopy, czyli przystanki, a miasto się nazywają stacje.
1: Chyba tak, coś takiego.
0: Ale no, już nie z tym, bo to nie ma znaczenia. No to przejdźmy do rzeczy. Mapa jest dość duża, pełna okay.
1: wiosek, tak i wioski, tutaj nie opłaca się nie jeździć po wioskach, bo po prostu nie liczą się do zasięgu pociągu, więc się jedzie po iluś miastach, mi no powiedzmy, że to są miasta, no. upraszczając terminologię, żeby nie, nie wymyślać, nie mówić specjalnie o tej grze, o tych, tej terminologii małych i dużych stacji, bo po prostu, no, wiosek jest pełno i jeździmy, jak jest, no, zwykły podział, nie wiem, trzy, no to mogę... Jechać po trzech dużych miastach i po ilości pewnej wiosek, nieskończonej wiosek, to jest właściwie... Wszystkie te pociągi mogłyby się nazywać N+. Plus. Mam 2+, 3+. Plus, plus. Tak, Prawie z, że. Tak, bo, bo, bo wioski muszą być pomiędzy miastami, by mogłyby tak, się... nie można do... kończyć na wiosce po prostu.
0: Giełda, giełda mamy... Ona jest mniej więcej taka jak
1: 70 i krewniaka 70 Czyli 50 i 32. Z tego co tutaj zauważyliśmy, to różnica jest taka, że są ucięte dwie skrajne lewe kolumny. W sumie na prawe nie patrzyliśmy, ale to chyba tak samo się kończy. I bezpośrednio pod komórkami z wartościami startowymi pola nie są pokolorowane, tak jak w tamtych giełdach.
0: Tak, co w sumie chyba nie masz znaczenia, bo nie przypomina sobie, byśmy kiedykolwiek chodzili w te pola pokolorowane. Ani w polach te normalnie byłyby pokolorowane.
1: I tutaj jest też ta dodatkowa jakby półka na giełdzie dolna, która nieco inaczej działa niż w tamtych grach, bo tutaj jakby jeśli by miało spaść poniżej półkę to się to spada chyba o jeden mniej, a tam jest coś takiego, że jakby miało spaść bezpośrednio poniżej to się zatrzymuje nad.
0: Przed samym grubsza jak gra wygląda, na początku, na początku mamy aukcję o aż 8 firm, mniej więcej jak w 30. Później, no, sobie firmy wypływają od 60%. Jeździmy nimi i przy rdzewieniu pociągów firma bez pociągu jest schłaniana do tej firmy państwowej.
1: Nazywa się ona RTA.
0: A w brązowej fazie następuje wielki kryzys, który polega na tym, że brązowe kafelki miast i wiosek są po prostu mniej warte niż ich zielone odpowiedniki. Ale w zamian, jak wyjdziemy z brązowej fazy i zacznie się szara, to nie wszystkie się automatycznie ulepszają do szarych. Podczas gdy inne, zwykłe zielone, to co zostało na zielono, też ulepszamy do szarych, ale po pierwsze trzeba, trzeba za to zapłacić i to dość dużo, bo za miasto 100, a za wioskę 50, a po drugie to są gorsze odpowiedniki. Mają mniejszą wartość niż te szare, które dostajemy za darmo i mają dwa miejsca na stacji, a nie jedno. Czyli ułatwiają innym przejazd przez miasto, gdzie mamy stację. Czyli jak sobie na brązowo zrobimy i mamy tam swoją stację, to jest y, właściwie pewne, że na już tam będziemy, no nikt tam nam nie, nie przejedzie inny, więc sobie możemy odcinać kawałki planszy. I właśnie tutaj jakbyśmy ulepszyli do brązowego, czyli do jedno, y, slotowy, do jedno slotowej stacji pole, gdzie są dwie stacje, to jeśli którakolwiek z nich jest domowa, to ona ma, to ona y, jest zachowana. Jeśli obie są
1: Niedomowe i cudze, to, to nie możemy chyba tak zrobić? Tak. Trzeba mieć swoją stację na takim kafelku. Tak, a jeśli... Jest cudza i twoja, to twoja wypada.
0: Tak. Czyli to nie można nie jakoś bardzo komuś uprzykrzyć. No ogólnie nikomuś innemu stacji nie wrzucimy, chyba, że to jest heks nasz domowy. Sam się o to
1: prosił wtedy. Mógł nie stawiać.
0: No to przejdźmy może od razu do tej aukcji. A nie, jeszcze trzeba powiedzieć parę słów o tej państwowej firmie. No, to ona właśnie pojawia się przy czwórkach, czyli przy pierwszym rdzewieniu. Operuje normalnie tak, jak inne firmy, jest na giełdzie. I na koniec swojej operacji dostaje za darmo pociąg z banku. I limit jej pociągu to jest to, ile wchłania firm plus jeden. Ona właśnie no, zgarnia firmy, które nie mają y, pociągów. Potem jest wymiana udziałów. Im, dalej, Im więcej firm zostało wchłoniętych, tym gorszy jest przelicznik. Czyli, jakby się komuś udało jedną firmę
1: wymienić, że tylko ta jedna osoba wymienia, to ma przelicznik jeden do jednego. Przy czym udziały tej państwowej, tudzież miastowej firmy są 5%.
0: Potem będzie 2 do 1, potem tam dwie firmy dalej 3 do 1, 4 do 1 i na końcu 5 do 1. Czyli Ach, jest... Tak
1: to nie poszalaliśmy, bo żeby było 5 do 1, to prawie nic nie może zostać. My chyba do, do 3 do 1 dobijaliśmy. I
0: ogólnie ta firma jest bardzo mocna, no bo mam mnóstwo pociągów, mam mnóstwo stacji. No, ale jednocześnie jesteś być może największą bolączką gry, ponieważ liczenie jej tras jest po prostu niezwykle brzmudne i wyczerpujące.
1: Szczególnie, że ta mapa zazwyczaj jest dość otwarta, bo mimo tego, że niby właśnie są te jedno, jednomiejscowe, jednostacjowe miasta, to ostatecznie dużo firm, tak średnio z 4-5 mniej więcej jest wchłoniętych przez tą firmę. Przez co siłą rzeczy albo zamieniane są na stacje, na stację tej państwowej firmy albo w ogóle wypadają z danego miasta, jeśli bym miał być duplikat.
0: Ponadto firmy mają tylko po trzy stacje. Choć by się chciało, to nie można ich wielu postawić. No to przejdźmy właśnie do, do aukcji, jakieś tutaj uwagi na temat prywatnych. Ja mogę teraz powiedzieć, że na cztery osoby przedostatnia prywatna, czyli taka co przychodzi z udziałem jednej, z jednym udziałem pewnej firmy. Zamyka się, gdy ta firma wypłaca dywidendę. Autor tam dał eratę na BGG, że można ją sprzedać, mimo, że ma napisane, że nie można jej sprzedać. Ale ona generalnie, ta firma zawsze się otwiera w pierwszym sr i ta prywatna była okropna przez to. Bo wypłaciła raz, i, chyba dwa razy wypłaciła dwa. i ten i, i do kosza kosztuje. A ta firma co...
1: nie była jakoś taka nie firma jest... świetna. Jest do... w najlepszym przypadku
0: taka sobie. Tak, za to jak teraz pograliśmy na trzy osoby, no to ta prywatna już jest całkiem
1: mocna. No bo nikt nie jest zmuszony, żeby otworzyć tą firmę powiązaną z nią w pierwszym eserze, no bo ona nie jest dobra, więc, od, więc jak graliśmy na cztery osoby, to po prostu otwierała ją osoba, która nie była w stanie nic, nic innego otworzyć, bo nie miała tyle pieniędzy, wystarczająco hmm. pieniędzy.
0: Tak, więc siła tej prywatnej zależy od liczby graczy. A inny tu jest też taki, taki motyw, że ogólnie prywatne mają takie same dochody jakby w parach. Czyli najtańsza kosztuje 20 dochód 5, potem kolejna kosztuje 35 dochód 5 i potem ten są dwie po 10, 2 po 15. No i ja zawsze mam poczucie, że w takiej sytuacji trzeba brać tę, która jest tańsza, bo po prostu ten sam dochód, a jest tańsza. Z tym, że tutaj są moce, ale nie wiem, czy którakolwiek z mocy jest jakaś taka wyraźnie lepsza. Moce są na przykład
1: takie, że przed środek mapy biegnie rzeka i nie można przejeżdżać przez tą rzekę. Blokuje prywatna przejazd przez tą rzekę, póki się nie, nie zostanie sprzedana. Inna jest na przykład taka, że obok głównego miasta na mapie blokuje ulepszenie jednego heksa który najpierw jest miastem, później staje się wioską, więc później można go wliczać do pociągu tak gratis po prostu, ale to też nie była jakaś bardzo super zdolność.
0: Tak, bo ogólnie na tym etapie gry, bo pociągi tutaj są dość, no właśnie, trzeba by też parę słów o pociągach powiedzieć, przyjdzie na to czas. Tak, no, ale ogólnie na tej etapie gry właśnie już i tak właśnie pociągi na tyle duże, że to, że to jest miasto, ani wioska nam nie przeszkadza.
1: Wydaje mi się, że najbardziej znaczącą z tych prywatnych jest taka, która daje teleport do głównego miasta oraz blokuje to miasto w ten sposób, że ono to główne miasto ma pięć miejsc na stację, z czym one są niepołączone, nie, traktuje się jako niepołączone, aż do momentu, gdy ta prywatna zostanie kupiona przez firmę. I wtedy można swobodnie przejeżdżać przez to miasto. I to jest chyba naj, najbardziej jakby no, może nie najciekawsze, ale najbardziej znacząca no, pod względem jest, umiejętności prywatnych.
0: Jest ciekawe, bo to jest takie dość nietypowe, nietypowe zasada. I rzeczywiście tak, ta, ta jedna prywatna potrafi robić robotę, no bo oczywiście główne miasto na środku mapy u góry jest ono najwięcej najlepiej warte i, i, i warto przez nie przejeżdżać, więc jak czasem się zdarzy firma, która nie ma dostępu, no to, to może ją uratować.
1: Masz jeszcze myśli na temat prywatnych? Tak, to jest trochę związane z tym jak ze, z kolejną rzeczą, czyli zdolnościami specjalnymi trzech firm w tej grze bo jedna z nich jest taka, że jedna z firm wypływa od 20% i ona jest powiązana z ostatnią prywatną, która jest dostępna. Jest w ogóle jeszcze zasada w tej grze, że jak normalnie w trzydziestkowej licytacji kolejną jakby turę po tym, jak ktoś rzeczywiście kupi najtańszą prywatną, ma po prostu osoba na lewo od tej osoby, to tutaj kolejną turę po, takim, po, po tym, jak wszystkie inne aukcje rozpatrzymy, ma osoba na prawo od tego, znaczy na lewo od tego, kto, kto rzeczywiście wygrał ostatnią prywatną, która tutaj jest. To ma taką jedną konsekwencję, że siłą rzeczy ostatnia prywatna, która jest do kupienia jest tą, która, która jest prezesowskim udziałem firmy, które wypływa już od prezes, prezesowskiego udziału. Przy czym tutaj wystarczy właśnie 20%, a wszystkie inne firmy muszą wypłynąć od 60% z pełną kapitalizacją. Tutaj za te 150, które jest warta ta prywatna, dostaję od razu 1000 do firmy. Przez to, że to jest ostatnia prywatna, to ktoś, jeśli ja ją wygram, to osoba na lewo ode mnie będzie zaczynała pierwszego, pierwszą rundę giełdową. Przez to właśnie też widzę, czy mogę sobie robić co chcę, czy tutaj na przykład otworzyć drugą firmę, czy muszę bronić tego. Nie ma tak jakby pewnej niepewności, czy ktoś mi... Czy jak zacznę na przykład otwierać inną firmę, to czy ktoś nie będzie mi próbował zabrać tych, te, tej firmy, no bo wtedy wystarczyło trzy udziały kupić po sto i dzięki temu taki ktoś by zyskał tysiąc kapitału za ledwo trzysta dolarów.
0: Tak, racja. Jakby w, w momencie, kiedy już dochodzi do ruchu tej osoby, co ma tę firmę, to już ona wie, czy idą inni tak, inni swoje, czy, czy próbują jej ukraść.
1: Wszyscy już mieli turę, więc tak to jest. Poniekąd mój zarzut co do, tej firmy, co do tej licytacji tutaj i tej jednej zasady, że osoba na lewo od tego, kto rzeczywiście kupił ostatnią prywatną, znaczy, że kto wygrał ostatnią prywatną, będzie ruszać, a nie tak jak było no, w 30, że osoba na, na lewo od tego, kto kupił najtańszą obecną.
0: Tak, w ogóle się nad czy Teraz często w grach właśnie takie, takie drobne zmiany w, w, w tym, jak taka aukcja idzie. Czy, czy to nie jest więcej szkody niż pożytku, na przykład ta firma powiązana z prezesurą, która się zamyka, albo jak firma kupi pociąg, albo jak firma jedzie, albo jak firma wypłaca dywidendy, to trzy rzeczy, które są bardzo podobne, ale są jednak różne. Podobnie to jest rozpatrywanie prywatnych, gdzie jest kilka stawek, jest gra, gdzie zaczynam od najniższej stawki i, w, i, i wokół stołu, jest gra, gdzie według nasi stawek, jest gra, gdzie na lewo od najwyższej stawki, to jakieś w sumie drobne rzeczy, które często nie mają większego znaczenia, a jednak są różne, i trzeba, i odkąd się pozna dwie, dwie gry, gdzie, są, gdzie jest to różnie zrobione, to trzeba już zawsze dopytywać, tak. jak jest w tej. I no, taka taka
1: luźna myśl, właśnie. Zawsze jak gramy w jakąś grę, w którą nie graliśmy przez kilka miesięcy, to jest. Tutaj w sumie to no, jak się rozpatruje wiele stawek na jednej prywatnej, albo to kto teraz ma turę po tej, jak ktoś kupił tą prywatną. I, i to tak jest dalej. Tr
0: trochę, trochę troszkę irytujące, bo jednak w 90% grach to jest zawsze tak samo. To kto ma turę, to, to jest chyba jedyna w sumie gdzie jest inaczej z tych sokarzy. Tych, Mam wrażenie, że gdzieś to widziałem, ale nie pamiętam gdzie, więc
1: nie powiem. Mm -hmm.
0: A i tak, jeszcze wracając do tej, do tej ostatniej, prywatnej, która wchodzi z prezesurą, to ona najczęściej, osoba, która miała najczęściej wygrywała w naszych partiach. że jak grałem wtedy w cztery osoby, to przynajmniej w dwóch z trzech partii ta osoba wygrała. Jak grałem w trzy osoby, to w jednej z dwóch partii wygrała, więc na pewno mocna prywatna.
1: Jeszcze w sumie są dwie firmy, które mają specjalne zdolności. Jedna jest taka, która zaczyna powiedzmy geograficznie niezbyt blisko yy, z głównego miasta, ale ma dosłownie dwa kafelki do położenia już jest w głównym mieście, bo ma, na mapie od razu są nadrukowane żółte, żółte tory i ona ma taką zdolność, że w momencie, gdy wypłynie w kolejnym oer ze ona zawsze operuje pierwsza i to jest, wydaje mi się, że no, znaczy nie wydaje mi się, tylko to chyba jest po to, żeby nie została odcięta łatwo przez inną firmę od tego głównego miasta. I czy nie, to... to też jest takie zmiękczenie gry. Podobnie jak z tą prywatną, ostatnią. Może też być jakiś powód historyczny, bo jest jeszcze trzecia zdolność. Ostatnia zdolność, czyli zdolność żółtej firmy, polega na tym, że w niedalekie miasto jest dla niej warte dwa razy więcej. Specjalnie tylko dla niej. I na początku to jest tam 40, 60, 30, a później 100, bo 30 właśnie to jest w czasie tej depresji. Także to jest druga najmocniejsza lokacja ogólnie na całej mapie, a pierwsza najmocniejsza dla tej konkretnej firmy.
0: Tak i to jest wytłumaczone w instrukcji. Historycznie ta firma, ona tak naprawdę operowała głównie w tym offboardzie, który ma podwojony i dlatego teraz ona ma podwojony, bo to w rzeczywistości w było miejsce, gdzie ona operowała głównie, a ponadto to było miejsce, które jako pierwsze było zelektryfikowane. Więc hmm. to jest takie tematyczne wytłumaczenie, czemu to jest wzmocnione, ale... Takie wytłumaczenie związane z graniem jest takie, że po prostu tam nie ma nic dobrego w, w tej okolicy. Więc tak. gdyby nie to, to ta firma by była po prostu beznadziejna.
1: No ogólnie to na początku gry, w, bo tylko w żółtej fazie można stawiać dwa kafelki. Dzięki temu ona jest w stanie się tam dostać w ciągu dwóch OR-ów. Tylko, że przez, to, że przez to, że pociągi nie mogą kończyć na wiosce, jeśli nie muszą, nie ma gwarancji, że da radę pojechać dwoma dwójkami stamtąd, co się chyba u nas nigdy nie zdarzyło, bo albo była otwierana późno, żeby tylko dać pieniądze, albo już po prostu weszła zielona faza i problem jest tutaj taki, że najbliższa wioska, najbliższa wioska od drugiej strony do tego miasta jest oddalona o właśnie dwa heksy budowy, czyli w zielonej fazie już nie da rady się tam dobudować i jechać z dwoma pociągami z tego miejsca.
0: Ma się poczucie, że, o, że mega mocna lokacja, ale fakt, że nie ma żadnych innych off w okolicy ani ważniejszych miast sprawia, że to się wyrównuje poza te dochody tej firmy i innych.
1: No w okolicy jest dosłownie, trochę wiosek, a tak poza to w obrębie, nie wiem, pięciu, sześciu heksów na oko nie ma nic, nic poza tym.
0: To może trochę o kafelkach. Ogólnie kafelki mi się podobają. Żółte są standardowe, jest to taki, taka pułapka, że firma niebieska na, na zachód od y, głównego miasta na się otwiera. Tam można tak postawić żółty kafelek, że tylko jedno... W sensie jest, pamiętam partię, że po prostu tak był postawione żółty, że nie dało się go lepszy do zielonego. Najpewniej były podebrane, tak właśnie patrzę, czy da się zrobić tak, żeby... Nie, na pewno będzie jakiś, który zawsze będzie pasował. Ale po prostu to są chyba po dwie sztuki tych zielonych, tych różnych kombinacji. Więc yy, zdarzało się, że, że to miasto było długo nieulepszone i takie zablokowane na żółtym. Miasta i wioski są ciekawe, bo są trzy zielone, bo są trzy nożne. Miasta są warte 40, czyli więcej niż normalnie. Bo to jest właśnie preludium do yy, wielkiego kręgu. I, I nie ma wszystkich kombinacji tych, trój tych trzech nożnych, że. I y greki są i w miastach i w, i w wioskach, ale Mercedes jest w jednym, a, a trójząb jest w drugim, bo tak miasta są w kształcie Mercedesa, a taki trójząb to już są tylko wioski. Z kolei nie ma miast w kształcie trójzęba trój i to jakoś zawsze miałem wrażenie, że, że to całkiem spoko działa. A z kolei tory bez miast, bez wiosek są zielone, są wyglądają jak normalne, brązowe i tak naprawdę to są po prostu losony. To samo jest w Irlandii, czyli mamy na przykład y, taki trójkąt, tak jakby gitara trójkątna, to normalnie to jest brązowe, tutaj jest zielone i to jest to samo co loson, czyli taki tor jak na przykład 22 albo w 17 w kształcie Y więc to czasem, czasem gracze tacy, o, jakie dziwne tory a to nie, to nie ma nic dziwnego, to jest po prostu inna reprezentacja graficzna czegoś, co doskonale znasz
1: Tylko, no tutaj są też takie, które łączą cztery krawędzie i to już nie do końca jest loson. To już bardzo nie jest Lawson, bo tak, to już rzeczywiście... nie przejedzie się na przykład nie zrobi się ostrego zakrętu w pewnych, w pewnych miejscach albo łagodnego.
0: Tak, to właśnie to w sumie odpowiada na pytanie, czemu nie ma po żeby to było takie spójne wizualnie, bo dzięki temu to wszystko ma te takie zakręty zamiast ostrych kątów. I przez to właśnie, że, że to są takie dość rozbudowane, są te zielone y, kafelki bez miast, bez wiosek, to już nie ma brązowych ani szarych. Tak. Mamy tylko wioski i miasta. No i miasta... W miasta dochodzi jedna noga, wartość spada z 40 do 20 i jest jedna stacja, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, z kolei wioski spadają do 10, tak i też dochodzi noga, a z kolei w szarym mamy tak, że albo mamy dokładne odzwierciedlenie nóg brązowych, wciąż jedno miejsce na stację i wtedy jest dochód w przypadku miasta
1: 60, wioski 30,
0: Albo mamy po prostu miasta y, chyba z pięcioma nogami z, i z dwoma miejscami na stację. I, I one warte są warte 50 i one są I to one na są...
1: pewno było warte 50 te miasta, które były ulepszane z zielonego.
0: Tak i, więc jak widać to co nam się z automatu ulepszy z brązowego do szarego jest po prostu więcej warte. I nic nie kosztuje. Tak że to nam się po prostu... w otwarcia szarej fazy. Wszystkie brązowe miasta i wioski się ulepszają do szarego za darmo. Czyli mamy nagły skok wartości tras, no i właśnie to już ta, te, ten wielki kryzys, ta depresja, czy ona jest odczuwalna?
1: No, tylko właśnie, bo to jest tak, że zielony od, ulepsza się dobrowolnie kafelki, a tylko offboardy jakby przymusowo spadają. Offboardy i nie offboardy, bo są dwa w sumie przejezdne, trzy przejezdne, cztery przejezdne, pseudo offboardy. Przy czym no one, im się narzuc no, jest narzucona wartość z fazą, a tego zielonego, jak nie chcemy, to nie trzeba ulepszać. Bo można nadal jeździć na zielonych i gra nie wymusza tego tak bardzo. Znaczy zachęca tym, że będziemy mieć to dla darmowe ulepszenie. Ale poza tym jest tu naprawdę bardzo dużo wiosek i można robić takie autostrady po tych wioskach. Nawet z krótkimi pociągami. I przez to też nie jest tak bardzo jakby odczuwalne to, że nam dochód spada.
0: W pierwszych partiach, to jeśli dobrze pamiętam, to raczej unikaliśmy ulepszenia tych zielonych miast. My sobie myśleliśmy, że dobra, 40 są warte, to co nie jest aż taka duża różnica względem tam 60, a, a po prostu będziemy sobie jeździć ciągle po 40. Natomiast w ostatniej rozgrywce to wszystkie ulepszyliśmy i właśnie ja w ogóle nie odczuwałem, że spada dochód. Bo co z tego, że dwa miasta mi tam spadną z 40 do 20, jeśli pomiędzy nimi mam 5, dosłownie 5 wiosek wartych 20? Mm -hmm. Owszem, dochody spadały, ale to było takie ukryte, bo wciąż no, duża część y, lokacji miała stare dochody całkiem niezłe.
1: Poza tym, główne miasto od, na, początku samej, na samym początku gry jest warte 50, później w zielonej fazie, czyli w zasadniczo od razu, no, od pierwszej zmiany fazy jest warte 80. Później w brązowej na piątkach spada do 40. Brązowa faza jest w szóstkach, a później przeskakujemy do ósemek i wtedy jest już szaro. I mamy już 120 warte, przy czym to już na pewno wtedy chyba będzie przejezdne, bo prywatne wydaje mi się, że prywatne się zamykają chyba przy szóstkach, więc siłą rzeczy już nie będzie tej blokady. No i można sobie posiadając jedną stację tam, już swobodnie jeździć. Przynajmniej dwoma, jak nie, nie, jak nie większą ilością pociągów stamtąd. A to jest najmocniejsze miasto na całej mapie. Tak, to już dokończmy ten temat pociągów. Czyli są ósemki, potem są dziesiątki,
0: i potem jest 6D. Mm. Z czym 6D to nie pamiętam, że kiedykolwiek tam
1: wskoczyłem. Kiedyś
0: myślałem, że doszliśmy, ale już nie jestem pewny. W ostatniej partii, właśnie planowałem wstrzymać, po to, by je kupić ale tutaj gra się kończy gdy bank się wyczerpie i po prostu dogramy do końca obecny OR
1: niekoniecznie nie całego zostało tylko rundy
0: czyli to po prostu za krótko by jeździło to 6D by warto było wstrzymywać więc chyba jedyna szansa, że 6D będzie w grze jest taka, że po prostu na tyle wiele firm zostanie, zostanie wchłoniętych przez firmę państwową że ona sama, nam, ona sama sobie wyeksportuje no, do samej siebie 6D i po prostu odblokuje innym
1: no bo ona ma, jej limit pociągów jest zależny od tego ile się wchłonęła do tej pory.
0: I jeszcze na no sumie tak wspominać o tym, że łatwo iść przez stolicę, no i właśnie ogólnie to minus tej gry, jeden, jeden z minusów jest taki, że po prostu wszystkie trasy są bardzo podobne. Fakt tak. się każdy zahacza o stolicę i potem nie kończy się do końca tymi samymi miastami, ale to są różnice tam w rzędu kilkudziesięciu przy trasach wartych powiedzmy 5-6 stóp spokojnie.
1: No to w głównym mieście właśnie jest zarezerwowana jedna stacja dla tej państwowej i są jeszcze cztery wolne miejsca, przy czym no zazwyczaj bez problemu można tam stację wstawić albo właściwie celowo nie wstawiać, żeby na przykład moje dwie firmy sobie tam bez problemu przejeżdżały. Przez to właśnie, tak jak mówiłeś, wiele tras jest bardzo podobnych. No i generalnie to też nie ma jakiejś presji, żeby wstawiać tam stację, bo w ogóle też firma, każda firma, nie, poza tą państwową oczywiście, ma tylko trzy stacje, więc ma gdzieś domową poza, na pewno poza, poza stolicą, bo nie ma, żadna tam nie zaczyna, no i prawdopodobnie może poświęcić ten jeden, tą jedną stację, żeby się wstawić w tym mieście, no i jeszcze ma jedną luźną, no to gdzieś zapcha, zapcha jeszcze jedno, jedno miasto, no i to wszystko i koniec blokowania. Na no, objazdy tutaj jakoś nie jest super trudno, bo właściwie w każdej wiosce da radę się wpiąć, żeby ominąć, ominąć miasto. Tak samo przez to, to nie, no, powiedzmy, że przez to też, przez te bardziej skomplikowane zielone tory nie trzeba na przykład dwóch ulepszeń robić, tylko jednym wystarczy. Jedno czasami wystarczy, żeby sobie odblokować trochę trasy, albo żeby zrobić drogę wylotową.
0: Jeszcze wróćmy do tych pociągów, bo ważne jest to, że, że tutaj ani piątki, ani nawet szóstki nie są tak, tak. Pe permanentne. I piątkiem to nam powszechnie rdzewiały, natomiast szóstki schodzą na 6D i to właśnie raczej rzadko występuje. I ogólnie z pociągami jest tak, że jest ich dużo. Wysływać 9 dwójek i one dość szybko stają się drogie. Ale jednocześnie w tej grze mamy wrażenie, że warto wstrzymywać, bo w pewnym momencie już po prostu nie ma za bardzo czego otwierać, że filmy, które zostały są albo gdzieś na uboczu bardzo słabe, Albo już po prostu nie ma niczego do otwarcia. Z kolei ogromną częścią wyniku końcowego jest gotówka. Na coś no. zalotowałem po jednej partii, że to było 70%. <śmiech> Więc y, wartość udziału jest pomijalna, po prostu by mieć dobre wypłaty. I tu, na no, zależności od stacji, czasem warto mieć ten drugi pociąg, żeby właśnie sobie, sobie podwoić potencjalnie trasę tym, że jak sobie to liczyłem w ostatniej partii, to mi wyszło, że owszem, miałbym stolice dwa razy, ale w sumie niewiele więcej i nie warto wstrzymywać po to, żeby mieć tam sto kilkadziesiąt więcej do, do
1: wypłaty. Przy czym, tak jak mówisz, że pociągi najpierw drożeją tak dość znacznie, a później to drożenie takie jest coraz mniej odczuwalne, bo po prostu dochody są na tyle wysokie, że spokojnie można jednym wstrzymaniem zarobić na permanentny pociąg. Przez to, że tu jest mało stacji,
0: że wioski się liczą do się do zasięgu i że pociągi są mają duże te zasięgi, no bo tam mamy 8-10, to właśnie często jednym pociągiem możemy sobie po prostu całą mapę załatwić. Więc ja niby tam mówiłem, że, trzeba, że warto mieć dwa, ale to właśnie jeśli mamy. Jeśli tak ułożone, ułożone są tory i stacje, bo niestety te pociągi są po prostu. Mam wrażenie, że na to, jak, jak wiele tu jest pociągów, jak mało tu jest firm, że że one są po prostu zbyt mocne, że, że zbyt łatwo można mieć naprawdę niemal optymalną trasę pociągiem, typu powiedzmy 8 i nie trzeba w ogóle myśleć o dziesiątce. 6D mhm. oczywiście zawsze byłoby mile widziane, bo podwojałby nam stolicę, i, i, i obok są też inne takie droższe lokacje warte 80, ale do 6D no to, no to trzeba by się po prostu zmówić, albo no musiałoby coś dziwnego się wydarzyć, żeby, żebyśmy doszli. No i właśnie, i to wchłanianie firm. Mamy 9 firm, pomniejszając państwowej. No, i zazwyczaj tak w wchłoniętych jest, są, są cztery powiedziałbym. No, Czyli tak każdy, i, I to raczej jest tak, tak że ja mam takie wrażenie, że powiedzmy każdy garaż otworzy mniej więcej dwie firmy, dwie, trzy i zawsze jedną da, da, da wchłonąć. Mhm. A, a pozostałe będzie dbał. I tutaj mamy właśnie firmę państwową, która no, charakteryzuje się tym, że ma multum pociągów i się liczy bardzo długo trasy.
1: Zdecydowanie najmniej ciekawa z tej gry.
0: To jest jakby firma państwowa w starym stylu. Czyli po prostu zwykła firma ma dwa powstanki, to tutaj mamy cztery i całą mapę dostępną no i liczy najlepszą trasę.
1: Mm. Powodzenia, ja idę, nie wiem, do baru, na, do łazienki wracam za 10 minut. O jeszcze liczysz?
0: Tutaj w sumie zapyliśmy wspomnieć, że jest taki wyrazek, który się nazywa czy tam, Rada Nadzorcza. Osoba mająca priorytet dostaje gratis z 10% tej firmy tymczasowo. Jest jej prezesem na czas yy, OR-ów, a dwóch, dwoje, dwoje sąsiadów dwóch graczy, którzy są po bokach, jakby mogą też w ramach tej firmy budować tory. Bo ja najpierw buduje jeden tor, potem drugi, a na końcu to ten prezes... prezes po, tymczasowy. Tak, stawia trzeci tor. Jeśli to miałby być tor, który musi coś kosztować, to jest jakby takie niby głosowanie po prostu, choć jedna osoba z tych dwóch pozostałych musi się zgodzić na taką budowę. Czyli to nam jeszcze bardziej ułatwia optymalizowanie tras. Każdy każdym olerze jakby jedno dodatkowe budowanie w ramach tej firmy. Na cztery osoby jeden gracz będzie poszkodowany.
1: Tu czasami pod koniec i tak nie ma co budować. I właśnie ten
0: udział 10% tymczasowy dla, dla gracza z priorytetem trochę dziwny
1: wynalazek. Tak, on się. On wypłaca, ale nie wlicza się do jakby wyniku końcowego, jeśli by. No jak się skończy gra na koniec jakiegoś era, to ten udział wypłacił, ale nie, dostał, nie dostaje się za niego żadnych wartości gełdowej. Ale wszystkim to ja jest akurat nie ma dużego znaczenia. Przede
0: wszystkim jest dziwny, bo 10% firmy, gdzie udzia udziały na są 5% i która jeździ bardzo mocno, to jest po prostu potężna dopałka. Do nie stopnia, liczy że...
1: się do limit certyfikatów, to też jest ważne.
0: Tak, i do tego stopnia, że właśnie zdarzało nam się, że ktoś specjalnie nie kupuje udziału, który mógłby kupić, ale nawet sprzeda jakiś dość dobry udział, byleby dostać ten ten priorytet. No bo właśnie ta firma jeździ bardzo mocno, więc wydaje się, że warto mieć mniej udziały jest to jedna ze strategii, taka jakby oczywista, żeby mieć wczesną firmę, którą się szybko zamknie i liczyć na to, że się wymieni jeden do jednego. Powiedzmy, wymienimy sześć udziałów zwykłej firmy na sześć udziałów tej państwowej,
1: ale zbyt łatwo to skontrować. Wystarczy przerzucić pociąg w odpowiednim momencie, zostawić jedną, jakąś firmę bez pociągu i to wszystko. Jak się, jak albo z, o, z dwójką powiedzmy coś tam zardzewieje, no to Kłonie się przy okazji i przy okazji też uwali współczynnik wymiany. Tak, wielokrotnie właśnie
0: gracie próbowali grać na to jeden do jednego, ale zawsze po prostu jedno przerzucenie i już mamy dwa do jednego wymianę i cały ten, nazwijmy to, Gambit yy, nie wypala. Gambit, RTA. Ponadto, a bo jeszcze, to jeszcze jeszcze domykając temat yy, tej państwowej, to właśnie nie mi fanem, ona jest ważną częścią tej gry, ale nie jestem jej fanem, bo przede wszystkim, że przede wszystkim tak okropnie liczy trasy, ale też przez to, że w praktyce nam wychodziło zawsze, że każdy tak po trochu w nią szedł.
1: No, była dość równo.
0: Tak, podczas DIV48 um, mamy firmę państwową, która jakby ma cechy klasycznej firmy, firmy państwowej, czyli przejmuje yy, trupy. Firm, trupy, dość nieźle jeździ. Ale jej obsługa jest po prostu niezwykle prosta, a wciąż jakby ta firma ma, ma się poczuć, że ona żyje, że tam się zwiększa jej dochód, że to nie jest jakaś jak tam po prostu jakaś prosta tabelka i jednocześnie tam też jest tak, że są strategie, że ktoś po prostu idzie w stronę tej państwowej albo w ogóle ją olewa. A to jest każdy tak po trochę, więc to w sumie jest takie takie rozmyte. No, na giełdzie jest pole closed, które <śmiech> po prostu zostało zachowane z, z oryginalnej giełdy z siedemdziesiątki i który najpewniej ma najmniejszego najmniejszego zastosowania, bo zawsze lepiej oddać firmę, naszą firmę państwową i dostać jakiś tam udział. Nawet jeśli to będzie tylko jeden, bo tu trzeba wiedzieć, że jeśli mamy powiedzmy nawet może być zero, nie? bo jak mamy dwa udziały, to jak wymienimy przy wymianie czy do jednego, to wszystko, tak, to wszystko przy, przepada. Reszta przepada. Ale zawsze tam jeden udział nam
1: zostanie. Tylko czasem jest smutno, jak mieliśmy pięć udziałów i dostajemy jeden razem. <grym>, no tak. Z tym polem close to jest też tak trochę niejednoznacznie napisane w instrukcji, bo w jednym miejscu w instrukcji jest napisane, że jeśli firma wchodzi na to pole, to jest zamykana i przejmowana przez tą państwową, czyli RTA. Gdzieś dalej jest ogólnie opisana procedura wymiany udziałów na, na tą państwową w momencie, gdy firma jest przejmowana przez nią. Ale z drugiej strony przy opisie tego pola jest napisane, że jak tam ktoś wejdzie, no to jest właśnie wchłaniana, ale udziałowcy nie dostają żadnej rekompensaty. To mi wygląda poniekąd na po prostu proste kopiuj-wklej z instrukcji gier, które mają takie pole closed, bo tam zazwyczaj jest coś takiego napisane, że udziałowcy oddają udziały i nie dostają za nie żadnej rekompensaty i to chodzi o rekompensatę gotówkową jakąś. Pieniężną, a tutaj no, normalnie w momencie, gdy firma jest skłaniana przez RTA, no to powinno się wymieniać, to się dostaje pseudorekompensatę w udziałach jej. I tutaj jest to dość nieznacznie opisane przez to i w ogóle jak już jestem przy instrukcji, to jest może nie najgorsza, którą czytałem, ale jest, nie należy do jakichś wybitnych. Jest dużo niejasności, jest... Yy, na pewno kilka dziur, Już nie pamiętam dokładnie, gdzie i, i jakich, bo dawno, dość dawno ją czytałem, ale no, to nie jest dobra instrukcja po prostu.
0: Znaczy w tej instrukcji są momenty, które można interpretować, że da się jednoznacznie interpretować, są takie miejsca, że po prostu jak się czyta tak słowo w słowo, to wiadomo jak to powinno działać, ale ma się znaczy poczucie, że autor miał co innego namyśli.
1: Tak. Jeszcze jeden zarzut, bardzo ciężko znaleźć pewne rzeczy w niej, bo są po prostu rozsiane w różnych rozdziałach. Tutaj mamy rozdział całkowicie poświęcony RTA, a w sobie czytam, i w drugim zdaniu jest napisane, że no, procedura wymiany udziałów jest w parach, tam w rozdziale 2,4,5,1. A czytam właśnie rozdział siódmy, który powinien być całkowicie poświęcony tej firmie. A, jeszcze mam coś takiego zanotowanego, że to jest generalnie gra, która rzuca pieniędzmi na lewo i prawo. Rzuca na lewo i prawo dość bardzo wcześnie, bo nawet, nie wiem, w drugim, trzecim, że dochody tutaj są typu 20 na udział i to z jednym do dwoma pociągami. Później to troszkę, delikatnie spada, tak jak mówiliśmy, przy tej, przy tej depresji, ale no tak, trochę znacząco, trochę nieznacząco, zależy jak się. jak jak tutaj akurat się jeździ, a później to to, co zarabialiśmy jest tak brane do kwadratu albo do innej, nawet do wyższej potęgi, już wylatuje kompletnie w kosmos przez dach, razem z dachem i właśnie o tym chyba też w sumie wspominaliśmy, że bardzo łatwo jest przez to zarobić na permanentny pociąg poprzez na przykład jedno wstrzymanie. Dla niektórych może być plusem, dla niektórych raczej nie i ja mam jakieś mieszane użycia co do tego, no właściwie to pociągi drożeją ale nie aż tak bardzo jak wzrastają wypłaty i też udziały nie jakby wzrost ceny udziałów nie jest też proporcjonalny do tego ile zarabiamy więc później jak się dużo zarabia to po prostu ta gotówka już nie ma właściwie znaczenia nad, względem tego co można kupić tak jakby no mam dużo pieniędzy ale nie mam co z nimi zrobić bo wszystko jest zbyt tanie ja nie wiem antyinflacja poniekąd no, zliczą się do wyników, wiadomo, no ale to później się po prostu układa stosy pieniędzy. Poniekąd też to ma taki plus, że wtedy gra się dość szybko kończy, no bo jak wszyscy jadą po te kilka set, nie wiem, 600, 700, 800, każda firma wypłaca. Oczywiście nie na udział, tylko w ogóle, a banku jest 12 tysięcy, no to koniec gry jest dość szybki. Tak, no właśnie, no to już co do czasu trwania to dla większość partii mieliśmy tak
0: pod 3 godziny. Mm -hmm. Z tym, że jak na taki czas trwania, czyli taki, no nagle raczej krótki, zazwyczaj odchodziłem od stołu z takim poczuciem trochę wyczerpania. To głównie za liczenia tych tras. Szczególnie dla firmy Czerwonej, ale też innych, bo po prostu jest tyle przystanków. Nawet jak mamy pociąg 10, to już jest dużo, to jeszcze będziemy mieli tak naprawdę kilkanaście przystanków, bo jeszcze wszystkie wioski po drodze se, se zgarniemy. Czyli może i 20 przystanków. Jeszcze są tam różne... różne możliwości objazdów ty, tymi wioskami wie? a można to zrobić tak lepsze żeby mieć jeszcze jedną wioskę więcej no to tak. jest w sumie dość straszne no męczenie
1: były w takim w, w, klasycznym wydaniu plus ta cała otwartość mapy co może być pokłosiem tego, że jest mało stacji i po prostu nie opłaca się ich stawiać często może nie, nie to, że się nie opłaca pod względem kosztu, bo częst, często w niektórych grach po prostu jest dylemat czy chcę wstawić stację, czy chcę, czy chcę kupić pociąg czy Ten na 28. przykład zbieram na przykład, a tutaj no to mam pieniądze, to dobra stacja to nie problem, tylko po co mi ta stacja tutaj, jak i tak wszyscy tędy jeżdżą i tego tak łatwo nie zatkam. Tak, a
0: co do skalowania, to właśnie gra w 4 w 3 osoby mimo, że to jest 9 firm, czyli więcej niż, 18, niż 30 to ja w 5 osób bym w to nie grał
1: bo po prostu tych firm ubywa. Tak, w momencie gdy się zamykają, no to później ogólnie zawsze chyba Otwieraliśmy praktycznie te same na początku, plus minus jedna, dwie może i zostawały nam takie dwie, które jedna jest na uboczu bardzo i ona jest po prostu, no nie wiem, trzeba by może wcześniej ją rozwijać, ale to, to jest wtedy taki minus, że nie mam po prostu dobrej firmy od początku i nie mam dobrych dochodów, tylko rozwijam jakiś badziew, który może będzie dobry na koniec, także... Tą firmę to raczej otwieraliśmy tylko po to, żeby kupiła pociąg, oddała wszystkie swoje narządy i zrobiła, po prostu była dawcą do przeszczepu dla innej firmy, a później wyrzucało się w krzaki do, na pożarcie dla RTA i tyle. A druga jest niby bliżej, ale zazwyczaj inna firma była otwierana wcześniej, która praktycznie sąsiaduje z nią i już dla tej drugiej firmy było za późno już była i była odcięta od głównej trasy powiedzmy. Tak, więc właśnie dlatego w 5 osób bym, bym nie siadał.
0: 4 osoby było spoko. Nie, to takie podejrzenie, że w trzy może być jeszcze lepiej. Właśnie przez to, że jest niewiele film, Ale w sumie te rozgrywki trzyosobowe może przez to, że tam właśnie jest jeszcze więcej kasy. Przez to, że ta prywatna, która ma była słaba, teraz nagle jest mocna, czy się dłużej płaci. Po prostu miałem poczucie w tych 3 trzechosobowych, że załatwo było wszystko. Jakbym miał wybrać idealny skład, to bym że 4 osoby. No, lepiej spojrzał na te rozrywki osobowe. Trochę więcej napięcia, a czasowo wychodziło podobnie. No to już może tak podsumujmy. To ja powiem tak, że jest to debiut tego autora. Jak na debiut, to nie jest źle, bo próbuje robić coś innego. Mam poczucie, że ta gra chce dobrze. Pomysł. Yy, z z tą depresją jest bardzo fajny, dokładnie jakby trafia w mojej gusta z tym, że tutaj mam poczucie, że mogło być to trochę lepiej rozwiązane. Właśnie nie wspomniałem wcześniej, że na przykład ja, ja bym rozważył ignorowanie wiosek na czas depresji.
1: Mhm.
0: No bo, to była, bo wioski czuwała... były
1: dużym źródłem dochodu, bo nagle wioski te, które zostały na zielono, a w sumie wiosek ostatnio nie ulepszaliśmy w ogóle, Nagle wioski zrównują się z miastami, bo miasta brązowe są też za 20. Tak
0: i przez to ta depresja jest nieodczuwalna, bo tu wiosek jest tak wiele pomiędzy miastami. Tylko oczywiście jakby to tak zrobiono, to trzeba by pozmieniać koszty pociągów, bo by się trochę mniej, no byłoby mniej płynności finansowej, firmy
1: mogłyby mniej wstrzymać, wiadomo. Czy koszty pociągów i tak mogły ulec pewnie zmianie bez tego, bo do szóstek są bazowane w sumie na 30, tak jakby wzięte po prostu 1 do 1? ósemka i dziesiątka, a moment, tu ósemka i dziesiątka to chyba ma takie same koszty jak w tym, 32, bo skądś znam te, skądś znałem te wartości, no tutaj takie same jak 32, no proszę proszę, a 6 dema kosztuje 1100, czyli tak jak diesel. Czyli najpewniej, to samo kosztuje 70, ósemka i dziesiątka, bo to
0: naj, w dużej mierze bazuje na 70, w sensie gierda jest tamtą dzięta i... No w Ale tak. też spis pociągów przynajmniej w pewnym stopniu podejrzewam. Przynajmniej
1: ceny, nie wiem jak z ilością, bo po 70 chyba nigdy nie graliśmy. Przynajmniej tak. ja nie grałem. Ja też
0: nie. Ten pomysł jest dokładnie, tak mówię, dokładnie trafia w mojej gusta i myślę, że jest w tym duży potencjał, ale ja bym widział, żeby były jeszcze większe przepaści te finansowe, że był jeszcze taki większy dylemat, czy idziemy w, czy chcemy to lepsza brązowego, czyli żeby może i na brązowo jeszcze bardziej spadało, i na szaro jeszcze bardziej skakało. I żeby rzeczywiście było takie poczucie, że Teraz, o, skazuje się teraz na trochę cierpienia. Po to, by potem jakby stać jak Feniks z popiołów. Ale ogólnie to jest fajne, bo właśnie trochę problemem 18 i to występuje praktycznie w każdej osiemnastce. Nie we wszystkich, ale w większości jest taka liniowość jakby wartości. Najbardziej to widać w 46. Że po prostu, jakbyśmy sobie zrobili wykres wartości, to jedne to idzie do góry. Czasem może być jakieś drobne takie zatrzymanie, jak, jak ktoś musiał wstrzymać, żeby pociąg dokupić, ale ogólnie to idzie strasznie do góry. A najciekawie jak jest jakieś takie mocne załamanie, ale nie na sam koniec, jak ktoś bankrutuje, tylko po prostu tak w połowie gry, że właśnie jak się patrzy, jak ktoś śledzi Weather Forecast na BGG, gdzie są te geek listy o prototypach osiemnackowych, to tam JCL wrzucał często wykresy z 39. Tak, I tam tam widać, jest że to po... takie
1: dość mocne załamanie.
0: Tak, że tam po prostu idzie, 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 idzie nagle załamanie, potem znów I to widać, że właśnie przez to jest taki fajny, dynamiczny ten taki, ten tak zwany ark gry. Jest to po prostu ciekawsze. I, i, czyli, i, tutaj rzeczywiście, I tutaj ewidentnie była próba zrobienia czegoś takiego. Znaczy, nie wiem, Być może chodziło głównie o, o klimatyczność, ale de facto to tak, czymś takim zalatuje, ale masz się właśnie ogólnie poczucie, że ta gra jest niedopracowana.
1: Mhm.
0: I potem, i zawsze miałeś taką opinię, że, to, że tutaj naprawdę ukryta jest doskonała gra, tylko, że jest po prostu, że brakowało kogoś, kto by ją pomógł dewelopować. Może jakiegoś wstrzymania prac na jakiś czas i potem powrotu po paru miesiącach, żeby popatrzeć tak świeżym wzrokiem. Ale szczerze mówiąc, po ostatnich partiach, to już zaczynam myśleć, że w sumie i tak za mało tych ciekawych rzeczy, by, by, by z tego wyszło coś naprawdę świetnego. Tak sobie myślę, że w najlepszym razie by, wyszedł, by wyszła taka przyzwoita gra, tak jak jest na przykład 62 albo 48, które są, powiedzmy, taką klasyczną grą z dodatkowym Chromem, to tu by wyszło coś w tym duchu, ale raczej gorsze, bo po prostu ten dodatkowy chrom to tylko byłoby to załamanie, załamanie wartości w pewnym momencie. Mhm. No z drugiej strony, jakby to załamanie naprawdę wymusiło jakąś taką panikę wśród graczy, wy, wyprzedawanie akcji czy coś, no to, to byłoby świetne. Tylko problem jest jak to zrobić. Tak, to jest właśnie odana myślała o jakiejś takiej grze, gdzie aż chciałoby się, nie chciałoby się mieć akcji na koniec partii, yy, tylko że... W połowie. Żeby, albo w połowie, tylko żeby to rzeczywiście zadziałało i żeby było ciekawe do grania, to, to jest yy, raczej... Bardzo trudna rzecz, bo no sprzedasz wszystkie akcje, masz po prostu 100 z gotówki, no i teraz już gra jest dla Ciebie po prostu niezwykle nudna, no co masz robić? I też potencjalnie zawsze taki problem, że ten kto pierwszy sprzeda, no to on właśnie w dobrym momencie to wyczaił i teraz
1: on jest do przodu, bo zrobił to jako pierwszy, a, a z kolei... Wartość spadła i sprzedadzą za mniej.
0: Tak, a z kolei jakby taka osoba sprzedała przedwcześnie, to znów sobie skreśliła szansę na wygraną i teraz już się już tylko nudzi, więc to... Jest ogólnie potencjał w czymś takim i na pewno powstanie kiedyś y, taka pierwsza żena 18 która coś takiego robi, ale póki co jeszcze chyba nie istnieje, a nie sądzę, by ta mogła czymś takim być, nawet gdyby y, do niej usiąść i ją trochę y, poprawić.
1: W sumie w 39 są pewne elementy depresji, bo tam na brązo, w brązowej fazie spada dochód z offboardów do zera. Tak, tam jest Część wojna. W niektórych. A później wzrasta jak coś w stylu, że było 30, teraz jest 0, a będzie 100 później. Tam jeszcze no to jest całym rozkładem pociągów, też podyktowane, że tam mniej się zarabia w tym miejscu, bo, bo w sumie to można byłoby drożyć jeszcze bardzo, więc nie no, Na opartego nawet,
0: na nawet 28 tak jest, bo masz te pociągi 3, +D, które po prostu świetnie jeżdżą, i potem one znikają, to dochody spadają. Ale to jeszcze, to, to jeszcze jest. To jest za mało dobitne, żeby mógł to zakwajkować
1: jako grę w
0: kryzys gimnastyczny. Nie,
1: tam, tam raczej wszystko rośnie, znaczy wartości wszystkich miast i tak dalej w 28 rosną, nigdy nie spadają. No
0: tak, ale masz pociągi, które się stają, po prostu znacznie słabsze. Tak, Więc... ale no,
1: to jest trochę inna kwestia. Więc
0: jeszcze takiej gierki nie ma, no ale czekam aż się pojawi. A samo tle to nawet nie wiem, czy uczciwie mogę powiedzieć, że warto raz zagrać. No, to na pewno nie jest najgorszy gier, w jaki grałem. Jest co najmniej ciekawe, bo po prostu nie jest zwykłym klonem, ale nawet nie, nie wiem, czy mogę ty taką standardową formułkę, że raz warto zagrać, powiedzieć uczciwie.
1: Znaczy, no, są ciekawe pomysły, tylko można byłoby to dopracować. Nie wiem jeszcze jak, nie moja, w tym, nie, nie moja w tym robota, no ale nie powiem, że żałuję, że w to zagrałem. Na pewno... Nie no, właśnie, właśnie pierwsze partie mi
0: się podobały. Wiadomo, nie miałem poczucia, że to jest po coś genialnego, ale że naprawdę było spoko. Ale potem trochę właśnie o, e, opinia, znaczy trochę te uczucia się pogorszyły i w tej chwili ciężko byłoby mi kogoś przekonywać, że by, by, chodź, zagramy w to.
1: Nie odczuwałbyś jakby potrzeby albo chęci nawet tak, namawiania kogoś na partię? Że
0: są gry, które też uważam, że niekoniecznie są tak dobre, jak mogłyby być, albo jak się wydają. Gdzie mógłbym zachęcać raz, by warto zagrać, tak jak Irlandia. Hmm. ale tutaj to ciężko byłoby mi tak mówić Ej, raz warto zagrać można właśnie powiedzieć jak do działa ta, ta depresja i w sumie już wszystko co będzie ciekawe w tej grze to już, już wiemy i po prostu nas sobie zanotować że coś takiego istnieje, jeśli ktoś tam może sam myśli o jakimś projektowaniu co sobie to wykorzysta i, i tyle
1: no tak, depresja jest tutaj najciekawszą rzeczą w zasadzie, bo ta państwowa to jest taka no znaczy, wiem, że musi tutaj być, ale obsługa jej jest naprawdę upierdliwa i jak przychodziła tura państwowej, to tak. No, może ktoś inny to policzy.
0: Dobra, to może skończmy na tym, zanim powtórzymy się po raz piąty, bo w kółko wiem to samo mam poczucie, no ale trudno. Takie jest podziewne podcasterstwo. To dzięki i do następnego. Dzięki, na razie.